0: Dzień dobry, kochani. witam was w kolejnym odcinku historii kryminalnych, a w zasadzie w nowej serii. Kawiarnia szpiegów. Mam nadzieję, że ta seria zostanie z nami na dłużej i w tej serii będziemy się spotykać w różnych paryskich kawiarniach i rozmawiać na temat historii kryminalnych. Serię otwiera sprawa Barbary Bekes. W tej historii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do USA, do Kalifornii, a w zasadzie do miejscowości La Hoya, ponieważ w tamtym miejscu mieszkała Barbara. Kobieta mieszkała razem z dwójką swoich synów i ze swoim mężem i mieli tam raczej radosne, spokojne, bezpieczne życie. Barbara jednak miała takie życie do pewnego momentu, ponieważ w 1979 roku jej życie i życie jej całej rodziny i w zasadzie całej miejscowości zupełnie się zmieniło. Nie do wyobrażenia. To, co wydarzy się tamtego dnia, nie będzie rozwiązaną sprawą przez całe 40 lat. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dochodzi do morderstwa. Oczywiście nie życzę tego nikomu, ale wyobraźmy sobie, że... Dochodzi do morderstwa W grupie waszych znajomych I przez 40 lat nikt nie będzie w stanie odkryć tego, co wydarzyło się w tej sprawie. Macie 30 lat, powiedzmy, macie 30, 40, 20 lat. Dopiero za 40 lat będziecie w stanie dowiedzieć, się, co tak naprawdę wydarzyło się w tej sprawie. I tak było właśnie w przypadku Barbaro. I jak do tego doszło? Doszło dzięki badaniom genetycznym. I nie jest to pierwsza sprawa, w której mówimy o badaniach genetycznych, ponieważ było już tak w przypadku sprawy chłopca z chudełka, czy też The Golden State Killer. I dzięki właśnie tym badaniom udało się odkryć to przynajmniej w przypadku sprawy The Golden State Killer, udało się odkryć tożsamość przestępcy. I dlaczego mówię o badaniach genetycznych? A to dlatego, że w tej sprawie y, będą oczywiście te badania genetyczne przeprowadzone i również dlatego, że y, sponsorem dzisiejszego odcinka jest My Heritage, strona na której możecie wykonać badania genetyczne. I dzięki takim badaniom genetycznym możecie dowiedzieć się, kto był Waszym przodkiem, jak nazywali się Wasi przodkowie, y, jaką macie rodzinę, jacy są nadal żyjący Wasi krewni, którzy być może chcą również Was poznać. Poza tym możecie również stworzyć drzewo genealogiczne i dowiedzieć się z jakiego konkretnego miejsca na świecie pochodzicie Wy i Wasza rodzina. Jest to nie tylko bardzo ekscytujące zarówno dla Was i dla Waszej rodziny, ale również dzięki temu możecie się przyczynić do odkrywania historii kryminalnych. Ale w jaki sposób możecie to zrobić? Jeżeli zrobicie badanie genetyczne na stronie MyHeritage, możecie później przesłać te badania na odpowiednie strony, z których korzystają detektywi podczas przeprowadzania działań detektywistycznych. Te strony to GetMatch i MyFamily3DNA. I jeżeli dodacie te informacje na te strony, detektywi mogą stworzyć na podstawie tych informacji drzewo i tak ponici do kłębka dotrzeć do osoby, która odpowiedzialna jest za na przykład morderstwo. Ale nie będę już przedłużała tej historii związanej ze sponsorem naszego odcinka. Już wracamy do historii Barbary Beckers. No więc Barbara, zanim zaczęła mieszkać w Lahoja, w pięknej miejscowości, bardzo ciepłej, fantastycznej dla osób, które są zamożne, ale i nie tylko, musiała się urodzić, musiała mieszkać razem z rodziną. Pochodziła z dość dobrej, bezpiecznej rodziny, i już jako młoda dziewczyna spotkała. Michaela, który później okaże się być jej przyszłym mężem i ojcem i dzieci. Michael oczywiście nie tylko imponował jej swoim wyglądem, ale również tężyzną umysłową zwojami mózgowymi, więc to było tak, że ona nie tylko e, zainteresowała się tym jego pięknem zewnętrznym, ale również wewnętrznym. Poza tym wydawało się, że będzie on świetnym materiałem na męża, ponieważ był lekarzem, zarówno jest to dobre dla dzieci, jak i dlatego, że możemy się spodziewać, że będzie zarabiał odpowiednie pieniądze i zapewni jej stabilizację finansową. I właśnie tak się wydarzyło w przypadku Michaela. Ten zdążył wykończyć studia, e, rozpoczął swoją pierwszą pracę i później przenieśli się właśnie do La Cholla. Tam urodziła im się dwójka dzieci, synów, między którymi były dwa lata różnicy. La Jolla to bardzo piękna miejscowość, która znajduje się zaraz przy brzegu Stanów Zjednoczonych, zaraz tam na samym końcu, tuż w pobliżu Meksyku. I jest to miejscowość, która uznawana jest za jedną z piękniejszych, za jedną z bardziej przyjaznych dla osób, które lubią surfować, ponieważ są tam fantastyczne plaże. Poza tym jest to bardzo dobra pogoda i w tamtych latach, w latach 70. nie było aż tak bardzo dużo mieszkańców, jak na przykład teraz, teraz jest około 40 tysięcy mieszkańców, więc taki e, polski szczecin, przynajmniej pod względem liczby mieszkańców. E, no i była to bardzo, bardzo chętnie turystycznie odwiedzana miejscowość. Z drugiej strony była to też miejscowość, która była bardzo bezpieczna i raczej nie wydarzały się tam żadne póki rzeczy, jakieś niebezpieczne rzeczy. Poza tym e, rodzina Barbary mieszkała w bardzo bezpiecznym miejscu, ponieważ w takiej dzielnicy, która była raczej bogata, myślę, że mogę tak powiedzieć, że bogata, ponieważ zresztą ich dom e, dzisiaj wyceniony jest na 4 miliony dolarów. Wyobraźcie sobie to. Więc to był no, prawie taka willa. To był taki duży dom z dużym ogronem, e, z krzywami, krzaczkami, przycinanymi. E, przychodził tam czasami ogrodnik, ciak, ciaf, ciaf, ciaf. Przycinał krzaki z przodu, ktoś z tyłu kosi trawniczek, przychodziła sprzątaczka, która zawsze posprzątała wewnątrz mieszkania. I poza tym Barbara była bardzo aktywną osobą, która była bardzo przyjemna względem sąsiadów, więc wszyscy ją zawsze kojarzyli jako taką osobę, która była bardzo promienna, uśmiechała się jak tylko otwierała drzwi do swojego mieszkania. I poza tym była uznawana za osobę, która była bardzo pogodna i bardzo aktywna. Bardzo lubiła grać w piłkę nożną, poza tym uprawiała różne sporty, zawsze załatwiała wszystkie rzeczy, więc siedzi kojarzyli ją jako osobę bardzo aktywną. Poza tym, że zajmowała się całym domem, że zajmowała się wszystkim tym, żeby zorganizować życie całej jej rodziny, gotowała oczywiście posiłki, gotowała śniadanie, gotowała lunch, gotowała obiady, kolacje, załatwiała też rzeczy na mieście, załatwiała e, kogoś, kto będzie kosił trawnik, załatwiała kogoś, kto będzie sprzątał w domu, więc zawsze miała coś do roboty i najwyraźniej to życie jej odpowiadało, tak samo odpowiadało to życie jej mężowi. Poza tym oczywiście, że zajmowała się tyloma rzeczami, to zawsze dbała o siebie, zawsze chodziła do fryzjera, robiła paznokcie, wszystkie takie bardzo kobiece rzeczy. Jej życie właśnie tak wyglądało do 21 marca 1979 roku, kiedy doszło do tych makabrycznych wydarzeń w jej domu. Barbara tego dnia jak zawsze razem z całą swoją rodziną trzymali się swojej rutyny. Jej mąż pojechał do pracy, zanim jednak pojechał do pracy zdecydował się odwieźć swoje dzieci, swoich synów do szkoły. Zazwyczaj dzieci jechały buzem, jednak to był wyjątkowy dzień, kiedy ojciec zabrał dzieciaki do szkoły. Matka została w domu, ogarnęła tam mniej więcej wszystko co było w domu i o godzinie 10 miała omówioną wizytę u fryzjera. Później jednak dzieciaki wróciły o godzinie 1.30 do domu i skierowały się w stronę wejścia od strony garażu. To wejście zawsze było od tamtej strony otwarte, ponieważ matka zawsze otwierała te drzwi dla synów, ponieważ w ten sposób po prostu było im łatwiej. No i dzieciaki chciały wejść do środka, ale drzwi były zamknięte. Więc ten 9 i 7 latek, ponieważ w tamtym czasie, w 79 roku dzieciaki miały właśnie tyle lat, pewnie za dużo nie myślały, zauważyły, że drzwi są zamknięte i pomyślały sobie, aha, no to może są zepsute. Mama była na pewno w domu, dlatego, że jej Volvo stało przed domem. Dlatego weszli od drugiej strony, po prostu zapukali do drzwi frontowych, nikt nie otwierał, nacisnęli na klamkę i była ona otwarta, ponieważ zazwyczaj drzwi frontowe były zamknięte. Miało to zmienić osoby, które, nie wiem, miałyby napaść dom, że drzwi są po prostu zamknięte jednak te drzwi od strony garażu zawsze były otwarte, no ale nie dzisiaj, nie w przypadku 21 marca. No i chłopcy weszli do środka, światło było zgaszone, jednak to, co najbardziej ich zdziwiło, to fakt, że nie było zapachu obiadu, bo zawsze jak chłopcy już do domu przychodzili, to obiad był gotowy. No i weszli dalej do środka, dalej schodzili do środka, tym bardziej czuli, że coś jest nie tak. Kiedy weszli do salonu? Zobaczyli coś, czego nie powinni zobaczyć nigdy. Ani żadne dzieci nie powinny tego zobaczyć, ani żaden dorosły człowiek. I przypuszczam, że jest to rzecz, której nie zapomnieli, nie zapomną do końca życia. Na podłodze w salonie leżała ich matka, wokół niej była rozlana krew, która najprawdopodobniej należała do niej. Dzieci, przypuszczam, w tamtym momencie nie za bardzo zdawały sobie sprawy z tego, co się dzieje, jednak były zwyczajnie przerażone, dlatego chłopcy jak najszybciej pobiegli do sąsiada i poinformowali go o tych zdarzeniach. Kiedy sąsiad usłyszał to wszystko, był w takim szoku, nie za bardzo wiedział, wierzyć w chłopcom, w to, co mówią. Z drugiej strony jednak byli oni bardzo dobrze wychowani i przypuszczał, że raczej nie zrobiliby takiego żartu. Dlatego jak najszybciej zadzwonił na pogotowie, zadzwonił na policję, poinformował służby, żeby pojawiły się na miejscu i tak też się stało. Na miejsce przyjechała policja, był to tak naprawdę no tacy prości policjanci, którzy przyjechali sprawdzić, co się dzieje, czy rzeczywiście sprawa jest tak naprawdę poważna. I rzeczywiście sprawa była poważna. Kiedy weszli do środka zauważyli, że na środku leżała kobieta z krwią. Widocznie doszło do sytuacji, w której em, była bójka, ponieważ wokół niej również były poprzewracane różne przedmioty. np. taki mały stolik, który znajdował się w salonie. Tutaj doszło po prostu do morderstwa. W tą sprawę były zaangażowane osoby trzecie. Dlatego nie było innej możliwości niż po prostu zadzwonić, zatelefonować do detektywów, którzy zajęliby się bardziej tą sprawą i którzy po prostu zebraliby więcej informacji. Policjanci dlatego zabezpieczyli całe miejsce wokół kobiety, wokół mieszkania, wokół doby i dzięki temu miano możliwość zachowania wszystkich tych śladów, które znajdowały się w środku. Problemem był fakt, że policjanci nie wiedzieli, że wcześniej do mieszkania wszedł tamten sąsiad i najprawdopodobniej albo zostawił swoje ślady, albo zniszczył ślady, które już w tamtym miejscu się znajdowały. O tym będą rozmawiały później różne osoby, różne osoby, które były w sprawę zaangażowane. Oczywiście wokół mieszkania, wokół domu zaczęło się pojawiać coraz więcej osób, coraz więcej sąsiadów, coraz więcej osób, które związane były z mediami. I również trzeba było oczywiście skontaktować się z mężem kobiety, ale do tego wszystkiego jeszcze dotrę. W tamtym momencie, kiedy policja i detektywi znaleźli się już na miejscu, zaczęli oni zabezpieczać wszystkie informacje, które w tamtym miejscu się znajdowały. Wchodzili Gęsiego i wyobraźcie sobie taką scenę. Są to oczywiście lata 70. I oprócz tego, że w latach 70. wszyscy noszą inne ubrania, to możecie sobie wyobrazić, że badań genetycznych Absolutnie niestety nie ma. E, więc e, trzeba było w jakiś inny sposób radzić sobie w trakcie takiej sytuacji. E, detektywi wchodzili gęsiego tak, żeby nie zniszczyć tych informacji, które znajdowały się na ścianach na podłodze. E, kiedy weszli już do środka, kiedy weszli do salonu, zdali sobie sprawę, że nie ma innej możliwości niż fakt, że w sprawę były zaangażowane osoby trzecie dlatego zabezpieczali wszystkie informacje które były na miejscu zobaczono ten przewrócony stolik zobaczono krew przybliżono się do ciała kobiety zauważono, że obok niej położony był nóż który oczywiście posłużył do odebrania jej życia na ciele było wiele ostrych ran ciętych więc to najprawdopodobniej było powodem śmierci kobiety warto było zwrócić uwagę na jej ciała ponieważ kiedy detektywi znaleźli się w tamtym miejscu zastanawiali się Dlaczego? I kto miałby to zrobić? Zazwyczaj w takich sytuacjach osoba, która zaangażowana jest w takie sprawy, to osoba najbliższa, to osoba z rodziny. I tak też przypuszczali policjanci, detektywi, którzy zauważyli, że to morderstwo było naprawdę brutalne, ponieważ ran na jej ciele było, wiemy. I widać było, że osoba, która to zrobiła, chciała się upewnić, że Barbara już się nie obc kiedy tylko sprawdzono jej ciało, również zwrócono uwagę na jej ubrania, które nie były ruszane w żaden sposób, co wskazywało na to, że motywem najprawdopodobniej nie były kwestie związane z jakimiś seksualnymi powódkami. Więc ponownie pomyślano, że być może jest to jakiś członek rodziny, który odebrał jej życie. Jednak była bardzo interesująca rzecz w tamtym miejscu, a mianowicie krople na podłodze. To krople były ustawione w takiej drużce jakby, która prowadziła do innego pomieszczenia. Tym pomieszczeniem była kuchnia. Kiedy tylko detektywi weszli do środka, zauważyli otworzoną zmywarkę, z której najprawdopodobniej wyciągnięto nóż, którym odebrano życie Barbary, również zauważono, że... Była taka dróżka plam krwi. Również była krew rozmazana na blacie. Widać było, że ktoś próbował wytrzeć jakąś część ciała, najprawdopodobniej dłonie z krwi. I przypuszczano, że ta krew należała do osoby, która odebrała życie Barbary. No więc udało się zebrać te wszystkie informacje, było naprawdę mnóstwo, mnóstwo śladów, wiele krwi, zarówno krwi osoby, yy, która została zamordowana, jak i osoby, która najprawdopodobniej to morderstwo popełniła, a raczej, która się tego morderstwa dopuściła. Ale jesteśmy w latach 70. i pomimo tego, że mamy ogrom, naprawdę ogrom informacji, to policjanci jedynie mogli dowiedzieć się, jaka była krupa krwi, czyli jedna czwarta populacji świata jest odpowiedzialna za morderstwo Barbary. W miejscowości Lachoy, a w tamtym momencie było tylko czterech detektywów. Wyobraźcie sobie, że wzięli oni oczywiście tą sprawę naprawdę na poważnie, nie tylko dlatego, że sąsiedzi oczywiście niezmiernie obawiali się o swoje życie, o życia swojej rodziny, ale również dlatego, że ta sprawa przydarzyła się rodzinie, która miała odpowiednie ekonomiczne zasoby. Więc sprawę naprawdę wzięto na poważnie i detektywi zdecydowali się podzielić działania na cztery części. Każdy z nich odpowiedzialny był za coś innego. Wieczorem spotykali się wszyscy i omawiali sprawę i sprawdzali co udało im się konkretnego dnia odbyć wreszcie zdecydowano się również na przesłuchanie sąsiadów i przesłuchanie osoby, która była już w tamtym momencie oczywiście podejrzana i zazwyczaj w takich sprawach jest podejrzana. Pewnie myślicie o tym samym, co ja. Nasze myśli się łączą. Chodzi tutaj o męża Barbary, Michaela. Więc na samym początku skupiono się na rozmowach z sąsiadami i tutaj pojawiły się dość interesujące informacje. Jeden z sąsiadów powiedział, że widział parę dni wcześniej kobietę, która przechodziła od jednego domu do drugiego domu i nie znał tej kobiety, więc to było dla niego dość podejrzane. Inny zaś sąsiad powiedział, że widział w ogrodzie Barbary w ciągu ostatnich dni mężczyznę, który tam duszował gdzieś w krzaczkach. Czego wam jeszcze nie powiedziałam, to jest bardzo istotne, że dom Barbary był umiejscowiony na samym końcu drogi i to była droga, która była bardzo mało ruchliwa, ponieważ tam wokół znajdowały się tylko różne domy. To była taka droga dojazdowa w zasadzie do domów, do mieszkań, więc w tamtym miejscu pojawiały się tylko auta sąsiadów lub rodziny, która odwiedzała tamte mieszkania, więc nie było tam zbyt dużo ruchu, dlatego chciano się również skupić na tym, Jakie pojazdy się w tamtym miejscu znajdowały. Jednak, jeżeli chodzi o te poszukiwania, to niestety nie udało się nic interesującego odkryć. Po tej rozmowie z sąsiadami policjanci skupili się na rozmowie z osobą, która była w tamtym momencie najbardziej podejrzaną, z Benzem Barbary. Ten zeznał, że tego dnia około 8:20 wyszedł z Dowy, zabrał chłopców do szkoły i jak zawsze, jak gdyby nigdy nic pojechał do pracy i wtedy otrzymał telefon policja do niego zadzwoniła poinformowała, że jego żona odeszła ten rozłączył się i pojechał na miejsce zdarzenia, żeby zobaczyć czy to jest prawda, czy, czy on się nie przesłyszał, w tamtym miejscu policja go zatrzymała i powiedziała Pani Michael, albo Pan z nami współpracuje albo będziemy musieli współpracować wspólnie siłą no i oczywiście Michael nie miał za bardzo wyboru, dlatego zgodził się na to że będzie z policjantami współpracował. Po tym zeznaniu detektywi uznali, że mężczyzna najprawdopodobniej mówi prawdę. Pewnie wiecie, niektórzy z was wiedzą, niektórzy nie wiedzą, ci, którzy nie wiedzą, kto się dowiedzą. Ehm, detektywi zazwyczaj mają taki szósty zmysł. Po przesłuchaniu wielu osób da się zauważyć, kiedy osoba łamie. Zresztą osoby w momencie dużego stresu Zachowują się bardzo stresująco, widać, że są bardzo zestresowane, dlatego w tamtym momencie uznano, że Michael mówi prawdę. No, chyba, że był jakimś psychopatą, co całkiem prawdopodobne, bez względu na to, czy psychopatą był, czy też nie był, policjanci uznali, że mówi on prawdę. Miałem dużo informacji na temat sprawy, jednak miały dnie, miały tygodnie, miały miesiące. I w sprawie nie udało się nic zrobić. Wyobraźcie sobie, jak rodzina musiała być, e, jak fatalnie musiała się czuć ta rodzina, pomimo tego, że było ty, tyle informacji w tej sprawie, pomimo, że przeprowadzono tyle rozmów, nie udało się nic odkryć. I tak naprawdę mijały lata i dopiero w latach 90., zobaczcie, jak my to opowiadamy wszystko w krótkim odcinku, ale dopiero w latach 90. stworzono KODUS. KODUS to taki system, który pozwolił na rozwiązanie wielu, wielu, wielu spraw, który związany jest właśnie już z badaniami DNA i jak działa ten kodus, tak mniej więcej Wam powiem, to jest tak, że jeżeli na miejscu zdarzenia znajduje się DNA, pobiera się to DNA i dodaje się to DNA do systemu i porównuje się z tym DNA, które już w systemie się znajduje. Jest to DNA na przykład jakiejś osoby, która popełniła jakąś zbrodnię i właśnie dlatego rodzina miała ogromną nadzieję, że to może pomoże w rozwiązaniu sprawy Barbary, jednak niestety już Wam od razu powiem, że po porównaniu tych próbek nic nie udało się odkryć. Dlatego rodzina miała ogromną nadzieję. Znowu ta nadzieja umarła. I miano nadzieję, że być może po latach, po wielu, wielu latach, kiedy technologia już się rozwinie, tą sprawę uda się rozwiązać. Na szczęście detektywi zadbali o to, żeby wszystkie informacje, które na miejscu sprawy się znajdowały, zostały odpowiednio zabezpieczone. Wtedy jeszcze, kiedy zabierano ciało Barbary do badań, sprawiono, że wszystkie informacje, które znajdowały się pod paznokciami, zarówno u dłoni, jak i u stóp, zostały odpowiednio zabezpieczone. I przenosimy się wreszcie do naszych współczesnych czasów. Wreszcie mamy badania genetyczne. Właśnie mamy też takie badania genetyczne wykonywane przez MyHeritage, o których Wam wspominałam. I właśnie dzięki takim badaniom, które są wykonywane przez nas, zwyczajnych ludzi, zwyczajnych zjadaczy chleba i popijaczy lina, właśnie z takich badań się korzysta przy odkrywaniu tego, kto jest zabójcą w danej konkretnej sprawie kryminalnej. Ale jak to działa, jak to działa, bo oczywiście nie jest to takie proste. Kiedy wykonacie takie badania, na przykład na stronie MyHeritage, możecie sobie zobaczyć, skąd pochodzicie, skąd pochodzą Wasi przodkowie, jakie macie możliwości, na przykład chorób, jakie macie inklinacje do konkretnych chorób. Kiedy już cała ekscytacja minie, możecie dodać takie informacje do tych dwóch konkretnych stron, o których Wam wcześniej wspomniałam. I właśnie na tych stronach detektywi mogą na podstawie tych informacji, które przesłaliście, stworzyć drzewo genealogiczne i po do kłębka dotrzeć do osoby, która mogła być odpowiedzialna za zbrodnię. I właśnie tak wydarzyło się w przypadku sprawy Barbary. Specjaliści dzięki informacji badań genetycznych, które były właśnie jednej z takich baz, stworzyli drzewo genealogiczne, które doprowadziło ich do mężczyzny, który był w pochodzenia kanadyjsko-francuskiego. Tamten mężczyzna mieszkał dokładnie w tamtym samym miejscu, co Barbara w latach 70 i miał nawet firmę w tamtym miejscu i była to firma czyszcząca dywany. I całkiem prawdopodobne, że Barbara spotkała się z tym mężczyzną, być może korzystała z jego usług, być może spotkali się gdzieś w mieście, dlatego że w tamtym czasie jeszcze nie było 40 tysięcy mieszkańców, a znacznie, znacznie mniej. I ten mężczyzna właśnie został znaleziony dzięki innej osobie, która dodała informację na taką stronę. Ten mężczyzna to Paul Jean Hartrand i mieszkał on dokładnie w tym samym miejscu, co Barbara w tamtym czasie. I zanim policja jednak skontaktowała się z tym mężczyzną, zdecydowano się na kontakt z jego rodziną, z jego synami. Detektywi porozmawiali z mężczyznami i powiedzieli o że to całkiem prawdopodobne, że to ich ojciec jest odpowiedzialny za to morderstwo, ponieważ pamiętają jeszcze, jak byli młodzi i ten, delikatnie mówiąc, nieodpowiednio ich traktował. Dlatego detektywi poprosili o DNA jednego z synów, który DNA oczywiście dał, współpracował i okazało się, że to DNA pasowało do tego znalezionego na miejscu wydarzenia. Po 40 latach udało się odkryć, kto był odpowiedzialny za tą spodnię. Paul Jean Hartrand. To był ogromny szok, ale też również radość dla całej rodziny, że udało się tę e, sprawę rozwiązać. Jednak to, co z pewnością było smutne w tej sprawie, to fakt, że ten mężczyzna zmarł w 1995 roku, zaraz po tym, kiedy doszło do tej zbrodni, ten przeprowadził się do innej miejscowości i nie wiemy tego, czy dokonał jakichś innych zbrodni w swoim życiu. Nie wiemy też tego, jaki był motyw tego, co zrobił, czy chciał wykorzystać kobietę, czy też po prostu chciał wyrazić swoją nienawiść i to wszystko kochani w tej sprawie mam nadzieję, że była ona dla was interesująca mam nadzieję, że format wam się podoba i dzisiaj jeszcze chciałam wam powiedzieć, że ja wykonam również takie badanie genetyczne które zobaczycie zobaczycie jego wynik na samym końcu tego odcinka ja będę musiała poczekać oczywiście troszeczkę dłużej jednak ja mam nadzieję że również to będzie dla was interesujące mam nadzieję, że was zachęcę do kupna takiego pakietu DNA dlatego, że ja sama czekałam dwa lata na to, żeby mój chłopak mi kupił takie badanie i nigdy mi tego badania nie kupił. W końcu My MyHeritage mi wreszcie wysłało taki pakiet, żebym mogła sobie takie badanie zrobić. Jestem bardzo podekscytowana. Jestem ciekawa, co mi wyjdzie w tym badaniu. I myślę, że to jest fajny pomysł właśnie też na prezent dla, dla kogoś bliskiego dla Was, czyli taki podwójny prezent, bo w sumie prezent dla kogoś z rodziny, ale dla Was albo dla, dla ukochanej osoby. Ja sama tak zrobiłam i wiem, że to daje ogromne, ogromne radości, która taki pakiet otrzymuje i która otrzymuje wyniki badań. E, więc mam nadzieję, że będzie to dla Was przyjemność. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie historii i do zobaczenia w następnym odcinku. Au revoir. Bisous. 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 André, bisous. Czekałam na to 3 lata tak naprawdę, chociaż dostaliśmy ten zestaw dwa miesiące temu, ale ja jestem tak podekscytowana już. 3 lata na to czekam, aż idę sprawdzić, czy na pewno się nagrywam. Boże Andrzej, ty tutaj nagrywaj. Recording ready? Yes. Dobra, gdzie to jest drzewa genealogiczne? Jezu, jestem tak zestresowana, że drzewa. nawet nie wiem, gdzie tu klikać. Ja nie mogę, wyniki są gotowe. Where to go Andre? Do you know where to go? I need to get it to click. I know it's in Polish, but I don't know how to click. Przegląd? Czekaj. Oh yeah, the results Jesus, I'm so tego tego <laughs> No, nie. I knew that. I You see 18% from uh, like. 1000. Yeah. Southern users. <laughs> There is Balkan. Oh, okay. <laughs> Would you tell? Or no? <laughs> Look, it shows. So <clears throat> 18% is this one. It's like France, Germany, Netherlands, E27%, Bosnia, Herzegovina, Romania, Bulgaria. But that doesn't surprise me. Like, Balkans does not surprise me, two point something. Yeah, look, it's I. A, it's very. No, but it's very nice. It surprises, uh, definitely. Definitely. Nie mam e, z żadnego. Like France? Would uh -huh. you imagine France? Nie, e, to znaczy tak, miałam nadzieję, że być może gdzieś e, okaże się, że mam jakieś korzenie z jakiejś dalszej części świata, ale okazuje się, że jednak tylko i wyłącznie Europa. Stety, niestety, no po prostu tak, e, tak jest. E, ale nie spodziewałam się, że będę miała z takiej z tej drugiej części, czyli Francja, e, Szwecja, I didn't expect is going to be this part is the most surprising yeah the most surprising france belgium <laughs> name name netherlands but... yeah. yeah this is the most surprising because i thought okay i'm gonna have something from ukraine i even thought for a long time that i'm gonna have something from uh, uh mongol uh, because sometimes i was making jokes like he's saying no. oh you're a mongol you're a mongol mm. <laughs> he's saying that uh, well, Central Asia, you could have something some yeah i could have because my skin is very yellow and i always thought oh, i have something from uh, from this part of the world. They show even exact cities. This is crazy, isn't that? Exact they cities. Exact cities. Wow, they saw Slov Slovakia. Slovakia. Oh uh, yeah, they say two uh, two main cities is uh, Nowy which is in Poland, and Slovakia is, uh, is uh, Slovakia. 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 Cool, very cool. <laughs> wow, isn't that weird? <laughs> and uh, later we have. No, because when I did, like, four oh my years God. ago, I did it, like, four years ago, Yeah. and I think they improved. The, I the, think they improved. They improved yeah, it's an, it it's seems like... Precise, no? Yeah, because right now you have it cities, it even. cities, yeah. And this is what? No, I think this is your ah. cousins. No, this is genetic uh, group. Oh my God, this is uh, so complicated that I, uh, I think I'm gonna need some time in order to really understand this. Pokażą się tutaj Wam osoby, nie wiem, czy mogę to pokazać, pewnie nie, więc chyba Wam tego nie pokażę, tylko pokażę Wam z tej strony kamery. Pokażą Wam się osoby, które są z wami związane na podstawie DNA i okazuje się, że nawet mam rodzinę we Francji it's like I have a family in France check this out you see i have a friend yes. yeah, yeah. Hey, it is crazy i am so excited like I, when i was checking this out i was waiting for such a long time Even that argentina. my hands were no in argentina it doesn't show that i have any family it shows only France and poland main mm -hmm. france poland and mm -hmm. uh, slovakia so overall did you expect this is going to be like this no, I think you, cannot, you can never expect it. I think it never... it never is how you think So it's different. I didn't expect France, definitely not France. I would expect something uh Let's say uh, Central Asia maybe yeah, I mean, <laughs> He's always coming back to this Mongol thing No, 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 Central I know. Asia Yeah, I expected even like I thought ah oh, maybe Ukraine, maybe Belarus and it matches But I didn't expect it. I mean, I thought Germany, mm, maybe no, okay Germany is, uh, That's surprising. That's That is surprising. surprising. So right now I'm gonna go check uh, my uh, French family. Uh, thank you very much, my heritage, uh, for your support. For all detectives and non-detectives and all those involved in all other fields. Together with Paulina, you have a free parcel. What? 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 Yeah, one more, one more wish. ticked Uh, at my list of things to do in my life. Uh, his family is really from all yeah. of the parts of the world, so his uh, tree is super interesting. Uh, mine is just, you know, very small, typical Polish, you know, we are like this uh, <laughs> closed. <laughs> I mean, at least now, no. but Polish generally, they are Balkan, uh, the, those countries a little oh, bit So history of Poland itself, your, yeah. your, your tree. Przykładem, było 1,5% I, didn't expect. I so Portugal you know, related? 50% zniżki i 30 dni za darmo na koncie My Heritage. Klikajcie w link na dole. Takie rzeczy tylko na moim kanale i nie mówcie nikomu, bo ktoś inny wtedy też dostanie za darmo. A to tak nie może być, że wszyscy za darmo dostaną go czekałam, ale się opłacało, płacatko. Cześć. Cześć! Nie wiem, Wejrzę? A, uspokój się. Piesek, kotek. No nie! Dziewczynka, cukierek, ciastko. No. No. Huh?